0: Ja, welche Folgen hat der Ukraine-Konflikt für die Börse und für den Anleger für das, was für den Anleger jetzt am sinnvollsten sein könnte? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen Oliver Roth von Otto BHF und Dirk Hess von der Citigroup. Sie sind ja, äh, Oliver Roth, bei Otto BHF als Makler sehr nah dran an dem Geschehen, was sich tut. Äh, wie haben Sie denn da die vergangenen Tage erlebt? Hat da äh, grundsätzlich der Pessimismus überwogen oder äh, ist das schon wieder ad acta gelegt?
1: Also was wir sehen ist, es ist eine politische Börse. Politische Börsen haben kurze Beine. Und das bedeutet, dass wir an eine kurze Korrektur jetzt gesehen haben. Die kann sich auch noch mal verstärken, eben bei einer weiteren Eskalation. Aber das wird nicht das Thema 2022 sein. Das Thema 2022 wird Inflation sein, wird Zinsanhebung, Zinsanstieg sein. Und das wird Unsicherheiten genug bringen.
0: Erwarten Sie denn, dass auch durch diesen Ukraine-Konflikt Folgen für die Preisentwicklung und vielleicht auch sogar für die Politik der Notenbanken
1: entstehen, die dann vielleicht nochmal neu denken müssen? Also neu denken, glaube ich, müssen sie nee, neu denken müssen sie nicht, weil es geht ja nun mal darum, wann wird der Zins angehoben. In Amerika gibt es da schon eine Entscheidung dafür. In Europa macht sich die EZB da noch ein bisschen rar, der Druck wird aber größer und genau darin liegt die Antwort auf Ihre Frage, der Druck, wird für die europäische Zentralbank größer. Ja, also äh, glauben Sie auch der Hess, dass die Notenbanken sich davon nichts abhalten lassen,
2: egal was da jetzt in der Ukraine passiert? Schwer zu sagen, aber die Notenbanken sollten ja schon andere Ziele verfolgen. Die USA, die FED, hat natürlich ein anderes Ziel als jetzt beispielsweise die Europäische Zentralbank. Und von daher muss man natürlich gucken, wie hoch ist die Geldwertstabilität und wo ist die Inflationsrate. Und von daher ist schon so, wenn die nachhaltig ist, dann muss irgendwann durchaus reagiert werden. Ich meine, man hat ja schon ein bisschen Umdenken gesehen. Die Frage ist natürlich, wann. Und das, wie der Uli gesagt hat. Wenn wir das noch mal weiterdenken
0: und immer unter der Maßgabe, dass Sanktionen möglicherweise Gegensatzsanktionen, neue Eskali- Eskalation der Situation, wenn das sich weiterentwickelt, wie gefährlich kann es dann für Wirtschaft und Börse werden?
1: Ich hatte es kurz zu Beginn auch erwähnt, das ist eine politische, militärische Krise und deswegen glaube ich unter Strich wird das sich nicht mehr nachhaltig negativ auf die Wirtschaft auswirken. Es wird durchaus äh, die Inflation anheben. Es wird die EZB dazu bringen, vielleicht noch mehr darüber nachzudenken, das Geld aus dem Markt zu ziehen und früher aus dem Markt zu ziehen. Ähm, Aber dass es jetzt nachhaltig tatsächlich zu einer weltweit vor allen Dingen wirtschaftlichen Eskalation kommt und und, und, einer Schrumpfung, deshalb, äh, das sehe ich nicht. Da macht man das doch ein bisschen zu groß bei aller Ernsthaftigkeit. Kann man da, der
0: Kerst möglicherweise auch annehmen äh, bei früheren ähnlichen Krisen und Auseinandersetzungen?
2: Äh, Also kann man daraus was lernen? Jeder Konflikt und gerade militärische Konflikte, wo dann auch die NATO so stark mit äh, letztendlichen Konflikt mit Russland gerät, da haben wir eigentlich nicht so unheimlich viel Erfahrung in der Vergangenheit. Ähm, eines war aber interessant, die europäischen Märkte haben stark darauf reagiert, die amerikanischen Märkte fast gar nicht. Und da sieht man, dass es da durchaus ein, ein Angstthema in Europa ist, aber eigentlich in den USA viel weniger gespielt wird. Da ist nämlich Inflation und Zinsen ein Thema, viel mehr als es es momentan der Konflikt in der Ukraine.
0: Was heißt das dann am Ende für den Anleger? Also wenn ich jetzt mir überlege, wie ich strategisch mich am besten aufstelle, Oliver Roth, äh, und das alles ins Kalkül ziehe, äh, was wäre dann
1: eine sinnvolle Strategie? Also ich hatte vor einigen Monaten bereits darauf hingewiesen, dass wir in ein sehr unruhiges Fahrwasser kommen aufgrund der Zinsthematik und der Inflation. Die Märkte, viele Finanzanalysten haben ja diese Inflation sehr, sehr richtig eingeschätzt, während unsere Notenbank lange noch mit dieser Mehr kam. Das wird von selbst zurückgehen und wird nur kurzweilig sein. Der Anleger sollte sich bereits und sollte auch immer noch dabei sein, Positionen zu reduzieren. Und zwar deshalb, weil wir bis Mitte des Jahres, gerade auch in Europa, nicht genau wissen werden, wie wird die EZB reagieren? Wird sie tatsächlich erst in 2023 mit Zinsanhebungen theoretisch reagieren? Wird sie vielleicht dann doch Ende 2022 schon damit anfangen? Das, das Problem bei den Zinsen zunächst einmal im, zu Beginn ist, dass man eine Unsicherheit hat, wie weit laufen die Zinsen, wie, weit, wie hoch gehen sie. Und wenn man hier dann ein absehbare, Schritte, äh, absehbare Schritte erkennen kann, analog eben den USA, dann reagieren die Märkte eigentlich dann mit Sicherheit relativ stabil. Diese Unsicherheit haben wir aber gerade in Europa in den Märkten jetzt drin, in den ersten sechs Monaten. Deswegen Sollte man Risiko rausnehmen, man sollte auch von Wachstumswerten weg, Technologiewerten weg, hin zu Value-Werten, also der etwas konservativeren Strategie und überhaupt vielleicht tatsächlich mal ein bisschen Geld rausnehmen, um die Planung Richtung EZB da noch abzuwarten. Und wenn man da so ein bisschen sieht, wie es um die Ecke heraus die Strategie ist, dann kann man auch wieder in die Märkte, weil ich glaube weiterhin, dass Aktienmärkte interessant sind, selbst mit anderthalb oder zwei Prozent Zinsniveau.
0: Ja, Oliver Roth, das sagt man immer so in letzter Zeit häufig zu hören, Value-Werte, Rotation in die Branche. Was ist denn eigentlich genau damit gemeint? Was sind aus Ihrer Sicht nachhaltige, werthaltige Unternehmen, die zu Value zählen?
1: Ja, gut, der Klassiker sind natürlich Beteiligungsaktien, analog Berkshire Hathaway beispielsweise, Chemiewerte beispielsweise, man muss auch ganz klar sehen, und auch da habe ich das schon vor einigen Monaten gesagt, Bankwerte sind natürlich, interessant, also die Deutsche Bank hat sich ja vom Kurswert her mittlerweile wieder verdoppelt und natürlich in steigenden Zinsen ist das Geschäft für die Banken, das risikolose Geschäft für die Banken, Mhm. deutlich ergiebiger. Deshalb sind Bankwerte natürlich, gehören letztendlich auch in diese Charge rein und natürlich auch grundsätzlich erstmal zyklische Werte, die sind auch interessant, muss man sich natürlich schon anschauen, also wenn man über Adidas oder sowas spricht, das wird ja immer gekauft, die haben immer ein gutes Geschäft. Das sind eigentlich dann die Werte, die man konservativ eben auch anlegen kann und die Alternative dazu ist eben auch mal äh, Gewinne mitzunehmen.
0: Also eine Mischung zwischen Verkauf und Value. Ähm, diese Nervosität, die wir ja an den Märkten verspüren, der kästen kann aber trotzdem gerade für diejenigen, die nicht nur einfach 1 zu eins in Aktien reingehen, sondern auch bereit sind, sich Zertifikate
2: anzuschauen, ein Vorteil sein. Warum ist das so? Nun, Sie sprechen ja vom Prinzip her das anlageprodukt discount an oder auch ein Bonuszertifikat. Vom Prinzip her mache ich da nichts anderes, als in die Aktie zu investieren mittels des Zertifikates, aber im discount eine Gewinnchance nach oben abzugeben. Das heißt, ich bin in meiner Gewinnmöglichkeit nach oben begrenzt, kaufe aber im Gegenzug dazu die Aktie über das discount billiger verzichte aber auch auf die Dividende, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich habe sowohl den Dividendenabschlag im Discount und als auch diese abgegebene Chance, dass es weiter über diesen sogenannten Höchstbetrag hinaus partizipiert. Und dann bekomme ich die Aktie über das Produkt deutlich billiger als, das Moment, als die Aktie selbst notiert. Wo ist der Vorteil? Am Ende der Laufzeit bekomme ich den Gegenwert der Aktie bis zum Höchstbetrag ausgezahlt, was bedeuten würde, wenn die Aktie sich von heute an nicht bewegt und ich kaufe sie mit einem Abschlag über das Zertifikat, ich diesen Abschlag bis zum Laufzeitende ähm, als Ertrag habe, das heißt, ich habe schon an einem Seitwärtsmarkt einen Ertrag. Und der Vorteil ist gerade wegen der Marktnervosität, wegen dieser hohen Volatilität, dass diese Abschläge viel, viel höher sind, als wir beispielsweise noch am Jahresanfang. Und dann kann ich je nach Aktie durchaus auch Seitwärtsrenditen von 10, 15 Prozent auf sechs, auf sieben Monate erzielen. Aber natürlich, es ist... Immer ein Risiko dabei, wenn die Aktie fällt, fällt auch das Discount-Zertifikat. Das heißt, am Ende der Laufzeit bekomme ich halt den Gegenwert der Aktie. Aber ich habe trotzdem weniger verloren, als wenn ich die Aktie gekauft hätte.
0: Man kann natürlich diese starken Schwankungen auch fürs Trading nutzen. Allerdings kann man natürlich auch sehr schnell in die falsche Richtung gehen, gerade dann, wenn unklar ist, wann an der Börse der Markt mal nach oben und wann er nach unten geht. Es gibt ja niemanden, der es vorher ankündigt. Wie waren denn da die vergangenen Tage? Hat es da viele rausgehauen,
2: weil der Markt so erratisch war? Ja, das hat schon, das schon passiert. Da haben ganz viele über die letzte Zeit, in äh, letzten Monate Positionen aufgebaut. Natürlich, keiner hat damit gerechnet, dass die, die 14.500 oder so überhaupt erreicht wird und es ist sogar noch tiefer gegangen. Das heißt, alle, die da Knockout-Produkte hatten, die wurden vom Prinzip her aus dem Markt heraus, äh, ja, genockt, Entschuldigung, wenn ich so sage, also deren Produkte sind wertlos verfallen. Das ist ja... Letztendlich das Tückische, wenn ich ein Knockout-Produkt halte, muss ich mich nur mal mit der Marktvolatilität und der Schwankung auseinandersetzen und rechtzeitig reagieren. Deswegen ist es manchmal doch besser, entweder ganz, ganz weit weg den, Basiswert, den Basispreis zu haben, sprich der Knockout-Level, mit geringeren Hebel, also auch geringeren Risiko auch geringer Gewinnchancen logischerweise. Oder ich nehme Optionsscheine, die einfach bis zum Laufzeitende ihre Gültigkeit haben und dann dementsprechend abgerechnet werden. Es ist ein schwieriger Markt. Und wir haben es gehört, im ersten halben Jahr lieber mal ein bisschen defensiver fahren, eher mal Gewinne mitnehmen. Das sehen wir auch bei unseren Investoren. Wir glauben alle, dass im ersten halben Jahr der Markt volatil bleibt. Und daher muss ich als Investor oder auch als Trader doch ein bisschen aufpassen. Also was Ähnliches.
0: Äh, kann natürlich auch passieren, wenn ich äh, jetzt nicht ausgenockt werde, sondern äh, verkaufe und vorher einen äh, Verkaufstopp eingelegt habe. Kann es mir natürlich passieren, nehmen wir mal jetzt DAX 14.4, äh, er fällt soweit, es wird automatisch verkauft und dann geht der Markt wieder nach oben. Ist ja eigentlich auch ein bisschen doof, wenn man dann äh, zu einem Kurs verkauft hat, äh, der niedriger ist, als der, der dann später festgestellt wird. Wäre nicht auch eine Absicherung eine Alternative? Da bin ich zumindest mit meinem Investment noch im Markt.
1: Na, Absicherung in welcher Form? Optionen beispielsweise. Also mit
0: Put optionsschein auf dem ja. Basis, äh, Wert, den Basiswerte nicht ja. habe.
1: Also ich ähm, will jetzt gar keinen Namen nennen, aber wir kennen glaube ich alle Fonds, die sehr stark aufs Abs- Absicherung setzen, ähm, äh, die viel Optionsscheine Putz äh, im Portfolio haben. Äh, und äh, wenn es runtergeht, äh, werden die Puts äh, die Verluste nicht ausgleichen. Äh, und wenn es hochgeht, bremsen die Puts äh, die Rendite aus. Ich glaube in der Tat, dass ein Stop-Loss in einem ETF oder in einer Aktie nichtsdestotrotz Sinn macht. Weil was Sie beschrieben haben, ist natürlich, ich bin gestern reingegangen, jetzt bin ich heute ausgestoppt. Das ist natürlich nicht die Grundidee, sondern die Grundidee ist, wir gehen längerfristig in den Markt rein. Dann haben wir vielleicht tatsächlich, reden wir einfach jetzt mal von, von den letzten Jahren, da bin ich von 12.000, 13.000 gekommen, rede gar nicht von 8.000, wenn ich auf dem Low gekauft habe. Da kann ich dann mir tatsächlich leisten, wenn es von 15.000 auf 14.200 runtergeht, tatsächlich mal mit 14.200 zu verkaufen. Das kann ich verschmerzen. Das heißt, für die langfristige Strategie ist ein Stop-Loss ohne Alternative. Und kurzfristig kann das natürlich mal wehtun. Das ist so. Aber äh, dann muss ich natürlich dann einfach schauen, wie ich mit dem, äh, mich mit der Gesamtsituation dann umgehe. Weil dann kaufe ich halt einfach nochmal nach. Das geht ja alles. Also stop losse muss man setzen. Und es gibt ja letztendlich auch intelligente Orders. Äh, äh, stop losse wo man eben äh, immer am Hand dessen, wie der letzte Preis war, es sieht. Äh, und da hat man nur gegen spontane äh, Schwankungen im Markt letztendlich dann äh, zu kämpfen. Aber analog passt das dann eigentlich ganz gut. Also da gibt es auch intelligente Formen äh, von Stop-Losen, die eben nicht so hart äh, zugreifen, sondern eben äh, abweichend davon, wie eben die Kursbewegung war, äh, dann letztendlich greifen. Und da gibt es durchaus intelligente Möglichkeiten.
2: Jetzt muss ich aber noch ein Lanze für meine Produkte brechen.
1: (lacht) Nee, das ist... Es
2: ist richtig, eine dauerhafte Putschstrategie macht wahrscheinlich keinen Sinn. Aber wenn ich ein großes Portfolio habe und mit vielen Werten drin, die beispielsweise den DAX abbilden oder den, den S&P abbilden und ich kann mit einem einzigen Produkt zumindest temporär, nicht für die ganze Zeit, temporär, um mich selbst ein bisschen zu beruhigen, ein bisschen den Schirm drüber spannen zu sagen, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt und es geht deutlich nach unten, dann macht es schon Sinn. Es ist richtig, eins zu eins absichern ist wahnsinnig teuer und macht keinen Sinn. Aber.. Wenn ich so eine Teilkaskoversicherung habe, dann nimmt es schon ein bisschen den Schmerz raus. Und je tiefer es fällt, desto dynamischer wird die Absicherung und desto besser greift sie auch. Und dann muss ich aber auch den richtigen Moment erwischen zu sagen, jetzt bin ich unten, jetzt verkaufe ich meine Absicherung und nehme dann das, äh, den Ertrag und stecke ihn beispielsweise wieder in die Aktienposition. Aber stimmt schon, in einem, in einem dauerhaft steigenden Markt, äh, der macht sowas keinen Sinn. In in einer solchen Krisensituation wie jetzt, wenn ich mich dadurch beruhige, glaube ich schon, dass die Strategie nicht ganz so schlecht ist.
0: Mhm. Wobei mich noch interessieren würde, wieso dann bei den Fonds, die das machen, der Verlust nicht komplett amortisiert wird. Das ist ja immer nur dann der Fall, wenn ich halt auch nicht komplett absichere. Da, wo ich absichere, müsste ich ja auch den Verlust ausgleichen können. Bei, bei ETFs, meinen Sie? Ja, Sie hatten ja vorhin gesagt, es gibt Fonds, wo der Verlust auf der einen Seite mit Putz dann auch nicht komplett äh, ausgeschlossen wird. hat mich ein bisschen irritiert. Nee, es gibt
1: Fonds, die äh, äh, so aufgesetzt sind, dass sie permanent praktisch immer auch Putz dagegen laufen haben. Und mhm. damit äh, bremsen sie natürlich komplett ihre Performance aus. Das ja? Ja. Äh, und da die aber sehr teuer sind, können sie nicht den gesamten Fonds abbilden, okay. sondern eben nur Teile. Das heißt, ja. wenn es nach oben geht, verlieren sie 5% jedes Jahr. Und wenn es nach unten geht, dann haben sie anstatt 12% Verlust vielleicht dann nur 9% Verlust. Analong macht es den Kunden normalerweise nicht wirklich glücklich. Ja. Denn dann haben sie nie ein Fest, das sie feiern können, sondern sie sind immer gebremst, egal wie es läuft.
0: Ja. Also das heißt auf jeden Fall, Absicherung gibt es, aber Sicherheit kostet Geld, das muss man wissen. Wer viel verdienen will, muss eben auch viel Risiko eingehen und das kann im Zweifel auch mal Verlust bedeuten. Die äh, Situation an den Märkten wird auf jeden Fall weiter nervös bleiben. Wir werden über die Dinge noch mal weiter diskutieren. Für den Moment bedanke ich mich für das Gespräch. Oliver Roth von Otto Boya F. und Dirk Hess von der Citigroup. Meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.